0: LectureCast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia.
1: Herzlich willkommen zur 52. Episode unseres Podcasts, der sich mit wechselnden Themen hochschuldidaktischer Relevanz beschäftigt. Mein Name ist Andreas Heppel-Seger und ich bin Professor für Medienmanagement am Campus Hamburg. In der heutigen Episode wird es um 360 Grad Videos in der Lehre geben, und dafür habe ich gleich zwei Gäste gewinnen können. Zunächst Bernadette Gold, sie ist Professorin für Schulpädagogik und allgemeine Didaktik in der Primar- und Sekundarstufe 1 an der TU Dortmund. Und schon im Rahmen ihrer Promotion und ja bis heute beschäftigt sich Bernadette in ihrer Forschung mit dem Einsatz von Videotechnologien in Lehr-Lern-Settings. Ja, und mein zweiter Gast ist Julian Winscheid, Doktorand am Fachbereich Medien- und Kommunikationsmanagement an der TU Ilmenau und auch sein Fokus liegt, wie könnte es anders sein, auf der Nutzung von Video als Lehr- und Lernmedium. Gemeinsam haben die beiden jüngst einen Sammelband rausgebracht zu 360-Grad-Videos in der empirischen Sozialforschung. Ja, herzlich willkommen. Hallo.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, zunächst sollten wir kurz klären, worüber wir heute eigentlich sprechen wollen. Was genau sind 360-Grad-Videos und worin liegt der Unterschied zu in Anführungsstrichen klassischen Videoformaten?
2: Bei 360-Grad-Videos handelt es sich um ein spezielles Videoformat, welches mit einer Kamera gefilmt wurde, die mittels mehrerer Linsen, also mindestens zwei, gerne aber auch mehr, in alle Richtungen gleichzeitig aufzeichnet. Und diese Einzelbilder, die dabei entstehen, dann softwareseitig zu einem Gesamtbild zusammensetzen. Sodass ich als, als User dann am Ende wieder ein normales Videobild sehe, welches ich aber in der Perspektive verändern kann. Sprich, ich kann je nach Endgerät mit der Maus oder mit meinem Headset mich in dieser Situation dann umgucken. Was war denn der
1: Ausgangspunkt für euch, sich mit 360-Grad-Videos zu beschäftigen?
0: Also mit Videos beschäftige ich mich schon eine ganze Zeit, hattest du auch anmoderiert, und zwar geht es da um Unterrichtsvideos. Meine Forschung unterscheidet sich insofern zu vielen anderen Bereichen, die mit 360-Grad-Videos arbeiten, dass das Video nicht als ein Lernvideo gedacht ist oder ein Video, das was veranschaulicht, sondern diese Unterrichtsvideos, die wir drehen, die sind dafür da, um über Unterricht zu zu diskutieren, nachzudenken, das zu analysieren, Beobachtungen zu machen und so weiter. Und die werden in der Lehrkräftebildung und auch in der Lehrerfortbildung vor allem als sehr gewinnbringend gesehen, weil sie nicht nur authentisch sind und Beispiele aus dem Berufsalltag zeigen, sondern weil sie sehr gut verdeutlichen, wie komplex Unterricht eigentlich ist. Also da passiert eine ganze Menge, da passiert ganz viel gleichzeitig, da passiert ganz viel unvorhergesehen und wir wissen, dass gerade Studierende mit dieser Komplexität noch nicht gut umgehen können. Also die sind noch nicht besonders geschult darin, zentrale, wichtige Dinge in dieser komplexen Situation zu erkennen. Und deswegen spricht man Unterrichtsvideos an sich, ein hohes Potenzial zu Studierenden in Kombination natürlich mit evidenzbasierten Prinzipien, darin zu schulen, eben solche zentralen Dinge zu erkennen. Und mein Ausgangspunkt war jetzt die Komplexität, und da werden die 360-Grad-Unterrichtsvideos besonders interessant, da die natürlich die Komplexität noch viel besser verdeutlichen. Also dieser 360-Grad-Rundumblick macht das Ganze noch realistischer.
1: Guckt ihr auch oder analysiert ihr hinterher auch, wie sich Studierende in diesem 360-Grad-Raum umgucken?
0: Julian und ich konnten dann sehen, wohin die Studierenden schauen und welche Ereignisse sie sich dann konzentrieren. Interessanterweise hat sich auch gezeigt, dass Studierende ganz rauszoomen aus dem Video, sodass sie alles in einem Überblick haben. Das war für uns auch erstmal so ein Hinweis auf kognitive Belastung, die Studierende dann auch haben, wenn sie solche Videos sich anschauen.
2: Ja, genau. Also ich glaube, an diesem Beispiel wird ganz schön klar, welches Potenzial jetzt gar nicht nur im Hinblick auf Lehre, sondern auch in Richtung Forschung das Ganze bietet, weil wir jetzt die Möglichkeit haben, der Frage nicht nur nachzugehen, was hat der oder diejenige gesehen, sondern gleichzeitig auch, was hätte der oder diejenige sehen können. Und das ist ein ganz spannendes Feld, was ohne diese 360-Grad-Technologie bis dato so nicht möglich war. Ich glaube, das ist auch für, für die Lernenden im Nachhinein zu verstehen, was sie gemacht haben und was sie hätten machen können, weil sie genau diese Situation ja immer wieder nacherleben können. Ein Hauptansatz, warum ich mich damals damit beschäftigt habe, mit diesem Thema, war das Thema Hospitanzen. Jetzt können die Studierenden halt quasi auch hospitieren, können das aber mehrmals hintereinander tun und man kann an dem Material selber erklären, warum es mehr Sinn gemacht hätte, an die Tafel zu gucken, anstatt die Lehrkraft anzugucken zum Beispiel.
0: Wenn wir uns Forschung anschauen, kristallisiert sich für mich so raus, dass durch diesen Rundumblick und durch die, dieses stärkere Präsenzerleben, was Studierende haben, das, haben das stärkere Präsenzerleben haben wir ja auch in unseren eigenen Besuchen gefunden, ich kann eingreifen, indem ich meine Perspektive verändere und mit dem Video in Anführungsstrichen interagieren. Und für uns ist dann interessant, dass äh, durch dieses Präsenzerleben und die Interaktivität wir davon ausgehen, dass das Ganze motivierender ist für Studierende, mit diesen Videos zu lernen oder diese zu analysieren und zu beobachten, dass sie mehr Interesse dadurch am Lerngegenstand haben und dass sie kognitiv engagierter sozusagen sind und dadurch auch einen höheren Lernzuwachs haben.
1: Das Beispiel, was du vorhin genannt hattest, fand ich ganz spannend. Du hast gesagt, die Studierenden zoomen aus so einem 360-Grad-Video raus, um möglichst viel gleichzeitig in den Blick zu nehmen. Das funktioniert aber natürlich nur auf bestimmten Endgeräten. Also inwieweit spielt denn aus eurer Sicht das ist eine Rolle, ob die Rezeption dann über so ein Head-Mounted-Display erfolgt, man quasi nativ sich im Geschehen umgucken kann oder ob das per Drag and Drop auf dem Tablet beispielsweise funktioniert oder mit der Maus.
2: Ich glaube, ein wichtiger Punkt dazu ist, dass man sich natürlich vorher überlegen muss, Brauche ich die, diese Immersion überhaupt? Also beziehungsweise wofür nutze ich dieses Material? Und wenn es darum geht, quasi selber in diese Situation einzutauchen und sie mitzuerleben, dann ist das natürlich total wichtig. Wenn es jetzt aber zum Beispiel darum geht, um mal jetzt ein ganz banales Beispiel zu nennen, die Kinder in dem Klassenraum zu zählen und nach Geschlechtern zu sortieren, dann macht das für mich keinen Sinn, diese Brille dabei aufzusetzen und mich ständig in dem Raum umgucken zu müssen, wo die Kinder dann vielleicht sogar auch noch rumrennen, sondern dann ist es für mich einfacher, irgendwie rauszuzoomen, das gesamte Panorama aufzumachen und so durchzuzählen.
0: Ich gehe davon aus, auf, auf Grundlage der Studien, die es auch ähm, dazu schon gibt, dass dieses Präsenzerleben deutlich höher ist, wenn man das Head-Mounted-Display hat, wenn ich äh, sozusagen abgeschirmt bin im Vergleich dazu, dass ich es das auf dem Smartphone sehe, was ich vor mir halte oder tatsächlich auf einem Laptop. Und gleichzeitig ist das aber auch für mich ein Indiz, dass diese Videos schon kognitiv ganz schön belastend sind.
1: Ihr habt jetzt immer schon auf Forschungsergebnisse referenziert, die ihr euch angeschaut habt. Kommen wir doch mal ganz konkret auf euren Sammelband zu sprechen, in dem ihr ja auch unterschiedliche Ansätze und praktische Beispiele der Nutzung von 360-Grad-Videos zusammengetragen habt. Also unter anderem durften hier auch Frank Fohle, der in Episode 41 dieses Podcasts unter dem Titel Serendipity zu Gast war, und ich unsere Erfahrungen mit 360-Grad-Videos im Zuge forschenden Lernens teilen und hier speziell mit Fokus auf das Aushandeln von Forschungsperspektiven mit Social Video Learning. Das will ich jetzt mal außen vor lassen. Mich würde interessieren,
2: was waren für euch ganz persönlich so die interessantesten Takeaways? Für mich persönlich ähm, war das spannende an diesem Sammelband, diese interdisziplinäre Sichtweise. Also ich glaube, fast alle, die sich irgendwie an dem Buch beteiligt haben, kommen aus, aus einem anderen Feld als wir und ich fand es schön und gleichzeitig auch ein bisschen schade, dass wir irgendwie alle an an einem ähnlichen Punkt stehen. Also das Thema ist noch zumindest äh, wissenschaftlich betrachtet relativ neu und es gibt ganz, ganz viele Problemstellungen, die sehr heterogen sind, die am Ende aber immer wieder auf die gleichen Fragen zurückkommen. Ähm, Ton ist zum Beispiel ein Thema, was sehr häufig vergessen wird. Also 3D-Audio ist das Thema, wenn ich meinen Kopf bewege, der, dass sich der Ton entsprechend verändert, was wichtig ist für das immersive Erleben. Bis hin zu rechtlichen Fragestellungen. Ethischen Fragestellungen, Datenschutz ist immer wieder so ein Thema. Also es hat sich so ein, so ein Riesenblumenstrauß an Fragen eröffnet, wo man gesehen hat, okay, wir fangen mal was an, in der Hoffnung, dass sich daraus noch viel mehr Fragen ergeben und dieses Thema noch viel breiter weiter diskutiert
0: ich fand tatsächlich, nachdem ich mich viel beschäftigt habe mit dem Einsatz von den 360-Grad-Videos als eine Art Reflexions- und Diskussionsstimulus, fand ich insbesondere diese Perspektive, welche Potenziale und auch Herausforderungen sie in der Forschung mit sich bringen, das fand ich sehr, sehr spannend.
1: Wir versuchen mit unserem Podcast immer Brücken zu schlagen in die eigene Lehrpraxis und daher bietet sich natürlich jetzt auch an, euch zu fragen, was denn eure Empfehlungen an unsere Hörerinnen und Hörer wären, die jetzt möglicherweise darüber nachdenken, selber 360-Grad-Videos in ihrer Lehre auszuprobieren.
0: Also Julian hat das gerade schon angesprochen, das sind so zwei Dinge, die mir auch als allererstes einfallen. Das ist der Ton in dem Feld, in dem wir jetzt die Videos genutzt haben sind das natürlich auch Settings, in denen dann 20, 30 Kinder rumlaufen. Und äh, besonders schön ist es ja, wenn Studierende sich nach links drehen, dass sie dann alles der Ton sozusagen mitgeht. Das ist eine Herausforderung, die mir in der Lehre mit dieser Art Videos sehr, sehr häufig begegnet. Und der zweite Punkt, es reicht nicht einfach, dass wir den Studierenden jetzt ein Unterrichtsvideo zeigen, Oder es ist wahrscheinlich auch übertragbar auf andere Bereiche, es muss eben, sinnvoll in ein Gesamtkonzept eingebettet sein. Also was möchte ich den Studierenden eigentlich vermitteln? Was ist mein Lernziel? Welche didaktischen oder instruktionalen Methoden brauche ich dafür? Welche konkreten Videoaufnahmen und da gehört für mich dann auch zu, welche Videoart auf welchem Endgerät macht da Sinn? Welche Beobachtungsaufträge sind dann dementsprechend sinnvoll, wie messe ich das auch, ob die Studierenden was gelernt haben. Das sind so Fragen, die ich mir stellen sollte, bevor ich die Videos dann mit ins Seminar nehme.
2: Ja, und ich habe das eben schon mal angesprochen ich kann das nicht häufig genug betonen, sich zunächst mal klarzumachen, wofür will ich ausgerechnet 360-Grad-Videos nutzen. Das klingt jetzt so negativ, das ist überhaupt nicht so gemeint. ganz im Gegenteil. Ich finde es eine wahnsinnig tolle Technologie, aber es macht halt wenig Sinn, eine 300 360-Grad-Kamera in die Ecke eines Raumes zu stellen, weil ich dann auch einfach eine normale Kamera mit einem Fisheye-Objektiv nehmen könnte, weil ich werde mir wahrscheinlich nicht die Wand angucken wollen, die hinter mir ist. Weil wenn ich es wirklich immersiv haben möchte, sollte ich natürlich auch gucken, dass ich eine Kameraposition wähle, die einem realen Blick entsprechen könnte. Ja, wenn ich die Kamera vier Meter hoch unter der Decke platziere, ist das in der Regel ja keine Position, von der aus ich das normalerweise beobachten würde, weil ich einfach nicht fliegen kann und auch keine vier Meter groß bin. Kurz Kurzum, man sollte sich bei sowas ähm, wirklich Gedanken über die Positionierung machen und eben über den Sinn dieser Aufzeichnung. Und wenn das alles gegeben ist, das ist schon mal gut, Ton hat Bernadette angesprochen und was man auch noch als Voraussetzung prüfen sollte, ist tatsächlich die technische Infrastruktur. Auch da werde ich nicht müde, das zu sagen und wir haben es selber erlebt, dass wir dann versucht haben, diese, diese Videos in, in PC-Pools mit einer ganzen Gruppe zu diskutieren und dieser ganze PC-Pool aber quasi an einer einzigen Grafikkarte hing. Ja, und wenn ich dann irgendwie 20 Mal parallel dieses Video abspielen lassen möchte, dann komme ich gegebenenfalls an technische Grenzen. Ich könnte mit euch noch
1: viel, viel länger darüber diskutieren. Man merkt es ja schon, das ist auch ein Thema, was mich selber sehr umtreibt. Aber ähm, ja, zum Ende hin, und unsere Zeit ist schon weit fortgeschritten, stellen wir unseren Gästen die immer gleiche Frage, auch wenn wir zuvor über andere Themen diskutieren, nämlich die Frage nach Drei Tipps für gelingende Hochschullehre. Und diese Frage möchte ich euch natürlich auch stellen.
0: Ich kann mich nicht ganz wegbewegen von der Unterrichtsforschung und versuche das mal zu kombinieren mit meiner eigenen Erfahrung aus der Lehre. Da würde ich drei Punkte nennen. Eine gute Lehre braucht erstmal eine gute Studierenden-Dozierenden-Beziehung und eine lernförderliche Atmosphäre. Ich glaube, da werden die meisten auch in der Pandemie gemerkt haben, so ein Seminar über Zoom mit schwarzen Kacheln ist doch was anderes, als sich zu sehen. Gute Lehre orientiert sich für mich auch an den Adressatinnen und Adressaten, also vor allem am Vorwissen, aber nicht nur. Und gute Lehre bringt Studierende dazu, sich kognitiv aktiv und elaboriert mit den jeweiligen Inhalten auseinanderzusetzen. Und wie sie das tut, ist erstmal zweitrangig, aber dass sie es tut.
2: Meine drei Tipps wären, nutze technische Hilfsmittel. Tipp 2, nutze technische Hilfsmittel richtig. Und Tipp 3 ist, nutze technische Hilfsmittel richtig, wenn es Sinn macht. Bernadette hat das eben schon angesprochen. Ich glaube, es ist immer ganz, ganz stark kontextabhängig, lernzielabhängig und auch ganz stark zielgruppenabhängig. Ja, also ich musste selber die Erfahrung machen, dass Lehramtsstudierende zum Beispiel eine andere Affinität zu Technik haben, als das Ingenieure haben. Das sind jetzt große Schubladen, die ich aufmache. Ich weiß, aber einfach, um das nur mal ein bisschen plakativ darzustellen, dieses nur weil ich es kann, mache ich es auch Prinzip ist, glaube ich, nicht so angebracht.
1: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, für die spannenden Einblicke in 360-Grad-Video, in der Lehre und auch in der Forschung. Und so bedanke ich mich auch bei meinen Hörerinnen und Hörern und hoffe darauf, sie euch auch beim nächsten Mal wieder im Auditorium begrüßen zu dürfen.
0: Lecturecast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia.
2: Dankeschön.